0: Die. Feuerpause gegen Geiseln. Das, worum in den letzten Tagen so intensiv gerungen wurde und natürlich auch noch wird, scheint jetzt tatsächlich zu passieren. hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Durchbruch in Nahost, Kampfpause und Geiselaustausch.
0: Es ist ein Deal mit dem Feind, auf den sich das israelische Kabinett da eingelassen hat, einlassen musste. Feuerpause gegen Geiseln. Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv über das, was das Kabinett da gestern beschlossen hat.
1: Israels Regierung sei verpflichtet, alle Geiseln nach Hause zu bringen. So beginnt die schriftliche Erklärung, die das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu nach mehrstündigen Beratungen des Kabinetts am frühen Morgen veröffentlichte. Die Regierung habe so wörtlich den Entwurf der ersten Etappe zur Erreichung dieses Ziels gebilligt. Danach würden mindestens 50 Geiseln, Frauen und Kinder innerhalb von vier Tagen freigelassen werden. Während dieser Zeit werde es eine Kampfpause geben. Die Freilassung von jeweils zehn weiteren Geiseln werde zu einem zusätzlichen Tag der Kampfpause führen. Vor Beginn der Kabinettssitzung sagte Netanyahu wörtlich, wir befinden uns im Krieg und werden den Krieg weiter fortführen, bis Israel alle Ziele erreicht haben. Netanyahu weiter, die Hamas zu zerstören, alle unsere Geiseln und Vermissten zurückzubringen und sicherzustellen, dass sich im Gazastreifen keine Kraft mehr befindet, die Israel bedroht.“ kann. Ausdrücklich dankte Netanyahu vor seinen Kabinettsmitgliedern, dem US-Präsidenten, für dessen Unterstützung. In den vergangenen Tagen sprach ich mit unserem Freund, dem amerikanischen Präsidenten, Joe Biden. Ich bat um seine Einmischung zugunsten einer Verbesserung des Entwurfs, der ihnen vorliegt. Und es wurde in der Tat verbessert, sodass es mehr Geiseln zu geringeren Preisen beinhaltet. Die Gespräche haben Früchte getragen. Präsident Biden hat sich dem Thema verschrieben und ich danke ihm dafür. Netanyahu sprach vor seinen Kabinettsmitgliedern von einer richtigen Entscheidung, die von der Armee und den Geheimdiensten unterstützt werde. Verteidigungsminister Joaf Garland sagte, die Befreiung der Geiseln sei eine Verpflichtung des Staates gegenüber seinen Bürgern. Er fügte mit Blick auf die Zeit nach Ablauf der Feuerpause hinzu.
0: Und
1: auf Wunsch des Sicherheitsapparates und auf meinen Wunsch ist in die Regierungsentscheidung die eindeutige Forderung mit aufgenommen, dass wir entscheiden werden, dass mit Ende dieser Phase das Vorgehen der Armee sofort und mit voller Kraft wieder aufgenommen wird. Die beiden rechtsextremen Minister ben -Gwir und Smotrich hätten im Kabinett gegen den geisel gestimmt, meldete das israelische Nachrichtenportal YNET. Am frühen Morgen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, die Hamas habe dem Deal zugestimmt. Es würden 150 Frauen und Jugendliche aus israelischen Gefängnissen entlassen. Die Vereinbarung, die israelischen Medienberichten zufolge am Donnerstag in Kraft treten wird, sieht deutlich größere humanitäre Hilfslieferungen vor. So würden 300 Lkw pro Tag humanitäre und medizinische Hilfe sowie Treibstoff anliefern. Seit dem verheerenden Terroranschlag der Hamas vom um 7. Oktober, bei dem 1.200 Menschen getötet und rund 240 in den Gazastreifen verschleppt wurden, sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza 14.128 Menschen getötet und mehr als 33.000 Menschen verletzt worden. Rund zwei Drittel der 2,3 Millionen Einwohner seien obdachlos geworden. Unter den ersten freigelassenen Geiseln, die ab morgen erwartet werden, dürfte sich ein dreijähriges Mädchen befinden, deren Eltern am 7. Oktober ermordet wurden und das am Freitag vier Jahre alt werden wird.
0: HR-Info, hey, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der
2: ARD-Audiothek.
0: Israels Regierung hat einer Feuerpause zugestimmt. Das ist die Nachricht des Morgens. Im Gegenzug sollen Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, freikommen. Das alles lassen wir uns erklären von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Clemens Ferenkotte. Wie genau sieht die Vereinbarung denn aus?
1: Die Vereinbarung sieht nach Angaben von Premierminister Netanyahu, er hat eine schriftliche Erklärung nach einer sehr, sehr langen Kabinettssitzung, die gegen drei Uhr Ortszeit hier zu Ende gegangen ist, schriftlich begründet mit den Worten, dass die Regierung verpflichtet sei, alle Geiseln nach Hause zu bringen. Im Einzelnen sehe es aus, dass zumindest 50 Geiseln Frauen und Kinder innerhalb von vier Tagen freigelassen werden. Das Ganze wird in Kraft treten ab morgen, ab Donnerstag. Während dieser vier Tage würde es eine Kampfpause geben. Und dann hat es weiterhin auch entschlossen, dass die Freilassung von jeweils zehn weiteren Geiseln für einen weiteren Tag einer Kampfpause führen würde und im Gegenzug, das stand nicht in der Erklärung der israelischen Regierung, aber auch des katarischen Vermittlers und die Regierung in Katar und Ägypten haben das soweit bestätigt, dass 150 Frauen und Jugendliche Palästinenser aus den Haftanstalten Israels ebenfalls freigelassen werden. Wesentlich auch, dass insgesamt die humanitäre Hilfslieferung deutlich erhöht wird. Die Rede ist von 300 Lkw pro Tag mit Lebensmitteln, vor allem mit medizinischem Gerät und vor allem Treibstoff, den es seit Langem dort nicht gegeben hat.
0: Wie ist diese Vereinbarung denn jetzt zustande gekommen?
1: Es sind mehrere Faktoren. Zum einen ist sicherlich, diese Auffassung dass auch die israelische Armee hier, die militärische Reaktion auf den Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober wesentlich. Der militärische Druck, der also massivst ausgeübt worden ist, auf die Hamas in Gaza-Streifen, habe also zum einen dazu geführt, dass sie sich jetzt bereit erklärt hat, in Anführungsstrichen, diesem Deal zuzustimmen. Man muss sich erinnern, unmittelbar nach dem 7. Oktober war die Forderung, in Anführungsstrichen der Hamas, die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge. Jetzt sind es 150. Das ist ein Unterschied. Das Zweite, es gab erhebliche Vermittlungsbemühungen. Netanyahu, der Premierminister, dankte übrigens gestern Nacht nochmal US-Präsident Biden, vor allem von der US-Regierung. Hier war der CIA-Direktor seit Tagen und Wochen unterwegs, zusammen mit seinen Konterfeiten zur Mossad sowie auch von Katar und vor allen Dingen Ägypten, dass es so zustande gekommen ist. Und es soll natürlich auch ein Incentive in Anführungsstriche sein, dass es weitere Freilassungen von Geiseln gibt, denn es gibt schätzungsweise insgesamt knapp 240, die sich in Gewalt der Hamas befinden.
0: Diese Vereinbarung jetzt, ändert das irgendwas an den Plänen der israelischen Regierung, sprich durch den Krieg im Gazastreifen die Hamas-Terroristen komplett auszuschalten?
1: Nein, nach eigenen Angaben Netanjaus nicht. Im Gegenteil. Es würde also, so sagt er wörtlich, weiter fortgesetzt werden nach dieser Waffenruhe. Und zwar sagt er wörtlich, wir befinden uns im Krieg und werden den Krieg weiter fortführen. Und dann sagt er da auch, wie lange das gehen sollte, nämlich bis Israel alle Ziele erreicht habe. Und dazu sagt er wörtlich, die Hamas zu zerstören, alle unsere Geisel und Vermissten zurückzubringen und sicherzustellen, dass sie im Gazastreifen keine Kraft mehr befindet, die Israel bedrohen kann. Insofern, das sagt auch der Verteidigungsminister, es dürfte dort, sagte auch wörtlich, der Verteidigungsminister mit voller Kraft weitergehen.
0: Dennoch, bei den Verhandlungen waren maßgeblich die Vereinigten Staaten beteiligt und jetzt ist natürlich auch die Frage, wirkt das Weiße Haus immer mehr auf beide Seiten ein hier?
1: Ich denke mal, die Mitwirkung von US-Präsident Biden ist da deutlich und zwar zum einen auch vor allen Dingen der Punkt humanitäre Hilfsleiferung und vor allen Dingen auch die Lage der Bevölkerung Gazastreifen angeht. Da hat er sich massiv eingesetzt. Er hat sich heute Morgen auch in Form einer Erklärung auch schon vom Weißen Haus dazu geäußert. Und sagte, er begrüße das außerordentlich und vor allen Dingen sagte er auch, es sei wichtig, dass man zusätzliche humanitäre Hilfe denjenigen leisten würde. Das Leiden, so wörtlich, der unschuldigen palästinensischen Familien in Gaza. Insofern, da ist beiden sicherlich eine große Rolle zuzusprechen.
0: Es geht erst einmal um rund 50 Geiseln, Frauen und Kinder sollen das sein. Und der Deal mit den Hamas-Terroristen beinhaltet eben auch, dass 150 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen sollen. Maßgeblich beteiligt an diesen Verhandlungen, zu denen dann eben gestern das israelische Kabinett auch in der Nacht Ja gesagt hat, war neben den Vereinigten Staaten auch der Golfstaat Katar. Über seine Rolle berichtet aus Kairo Anna
2: Osius. Emirat in einer großen Rolle. Weltweit berichten die Medien über Katar. Die Freilassung zahlreicher Geiseln, die Waffenruhe, von Katar vermittelt. Die Grenzöffnung Richtung Ägypten für Ausländer, Doppelstaatler und Verletzte vor einigen Tagen, angeblich ebenfalls unter anderem von Katar eingefädelt. Und ein Geheimnis aus seiner Rolle macht das Emirat nicht. Im Gegenteil. Unser Ziel ist, dass alle zivilen Geiseln freikommen. So der katarische Chefunterhändler der Vermittlungsgespräche Mohammed al kulayfi schon vor einigen Wochen im Gespräch mit Skr Seit dem ersten Tag bekommen wir Anrufe von Regierungen aus der ganzen Welt, die um unser Engagement bitten. Es ist keine einfache Aufgabe, aber wir arbeiten mit ganzer Kraft, um dieses Ziel zu erreichen. Selbst die Israelis, im Bewusstsein von Katars vermeintlicher Nähe zum militant-islamistischen Hamas, räumten ein, die diplomatischen Bemühungen von Doha seien, Zitat, entscheidend. Katar galt vor der Krise als einer der engsten Unterstützer des politischen Flügels der Hamas. 2,1 Milliarden US-Dollar sollen Berichten zufolge bislang von Katar in den Gazastreifen gebracht worden sein. Politologe Mustafa Kamel-Sayed von der Kairo-Universität. Das Geld, das Katar der Hamas gegeben hat, war nicht dafür gedacht, um Waffen zu kaufen, sondern um Gehälter zu bezahlen und Krankenhäuser und Schulen zu betreiben. Doch kann sichergestellt werden, dass mit den Finanzhilfen Katars nicht auch der militärische Arm der Hamas mitfinanziert wurde? Hat Katar die Terroristen in der Vergangenheit gestärkt? Katar bestreitet das vehement und weist jede militärische Unterstützung der Hamas von sich. Doch Katar unterstützte offenbar nicht nur den Gazastreifen mit Geld und Sachmitteln, sondern gab auch der politischen Hamas ein Stück weit ein Zuhause. In Doha leben hochrangige Hamas-Vertreter. Politikbeobachter James Dorsey. Katar pflegt Beziehungen zu Ländern und Gruppierungen, die von den anderen nicht gemocht werden. Das macht Katar zum Vermittler. Das kleine Emirat, gerade mal halb so groß wie Hessen, strebt nach größerer Bedeutung auf der politischen Weltbühne, will ernst genommen werden und wichtig sein. Dahinter steckt nicht nur der Wunsch nach Anerkennung, sondern auch ein Bedürfnis nach Absicherung. Das ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Dieses kleine Land kann sich nicht selbst verteidigen. Seine Verteidigungsstrategie ist die Softpower. Als Vermittler mit Sportevents, Gasexporten, Kultur, all diese Dinge münden in der Hoffnung, dass sich die internationale Gemeinschaft für Katar interessiert, wenn doch mal eine Krise auftaucht. Auch wenn Katar eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel bislang ablehnte, pflegt Doha durchaus Kontakte auch zu Israel. Vor allem aber hat Katar gute Beziehungen zu den USA, die als engster Verbündeter gesehen werden. Die USA betreiben in Katar die größte US-Militärbasis im Nahen Osten. Katar übt den Drahtseilakt, mit allen Seiten die Balance zu halten, keinen gegen sich aufzubringen. Das Ziel, international wichtiger und bekannter zu werden, haben die Herrscher am Golf wohl auf jeden Fall erreicht, und jede diplomatische Erfolgsmeldung, ist für Katta ein Triumph. Diesen Podcast finden Sie auch in
0: der ARD Audiothek.